0: 这是一档关于美食的脱口秀节目，除了真实的历史和有趣的涛涛，什么都没有。欢迎收听《滔滔不绝》。欢迎收听《滔滔不绝》，我就是滔滔本滔孙涛,涛啊！今天咱们继续烹饪史的前沿部分，咱们来讲讲寻根溯源，谁是食神啊？这个话题。在上一期的节目里边，咱们讲了两位食神了，一位彭祖哈、啊，给大家也介绍了，又活得久、嗯，厨艺又高；还有一位呢，叫做伊尹，不仅这个厨艺高，而且人家那个政治地位有啊，那个做到了宰相啊。还有那个，我前两天又看一本书，写历史，其实伊尹到最后不止于宰相，人家还做了小国的国王啊呵呵，他也是挺厉害的。今天咱又要说到。另外一位了，说起这一位啊，我这个这这个、这个、这个气啊，大家都知道我这个正义感是爆棚的哈。走到路上呢，那路见不平一声吼，我该出手时我经常出手啊。就算不出手，我打幺两也经常打，经常跟人吵架，非常有正义感。今天这位，我真是啊，黄渤那个叫《疯狂的石头》吧，那电影里边有一句经典的台词叫，叫我都不惜地说你哈，你这个是道德问题。就这个人、啊，道德品质。太差了哈、啊，虽然也是厨神之一，但是呢，因为人品太差，所以今天啊，请各位允许我这个带着一点点的情绪给大家来讲这个。要说他，嗯，好多人说厨神，厨神之外，他其实有另外的一个那个小标签吧，官迷。要说起这个官迷啊，中国历史上有这么俩人儿，哎呀，真是。为了当官不择手段，其中一个就是咱今天说的那位食神，另一位啊，咱也可以先跟大家讲讲。我听完这人的故事呢，您可能也就知道我为什么不愿意讲那人了。这位也是非常著名，吴起啊，那个有人说这是军事鬼才啊。吴起呢，魏国人。啊，魏国人，嗯，后来呢，嗯，非常好学了。当然，咱这节目最重要一点，的客观啊，人家这好学就是好学，而且按现在的话说，确实是积极要求上进啊，就想当官就想当官就得出去学艺呀、啊。这跟老师学习，按咱们现在的话说，得上重点中学、重点大学，是吧？这一辈、啊、都得在学学学学学，好好不容易找着老师了，开始学，哟，突然有一天，母亲去世。按照咱们正常人，这学业再重要，母亲只有一个，是不是？你高考今年没考，没考好啊，或者因为什么事耽误了，那明年再来嘛。妈妈只有一个，那妈妈都去世了，咱是理所应当回去奔丧。结果这吴起啊，就是为了好好当官，在这个老师面前好好表现啊，领导面前好好表现。我不回去啊，我这妈死就死了啊，我不奔丧。就不回去啊，这是一件事儿，这是吴起。但是有人说，哎呀，这个为了工作，是不是母亲已经去了？咱们这不能耽误活人的这个生活，咱咱就暂且这么安慰自己，可以理解啊。还有一件事，吴起不是魏国人吗？后来呢，他娶了一个齐国的老婆，但是呢，这吴起一直后来是在鲁国服务。后来这鲁国和齐国就打起来了。哎，鲁国这国君觉得吴起啊，打仗行啊，有两把刷子。但唯一的问题就是，你这个社会关系，按咱现在话说有，就有点复杂。你这齐国女婿是不是？你这万一打起来，那边都是你这这三大姑八大姨、小舅子、乱七八糟的都在那边，都是你们家亲戚，你是不是到时候？有这个投敌卖国的这嫌疑，毕竟那边是你们的家属，对不对？你怎么让我们打消这顾虑呢？我起说：“打消这顾虑，好办呀、啊！你不是说我这是齐国女婿吗？那女婿我不当了，不就得了吗？”哟，那边说不当了，哦，协议修书是吧？这这倒也是一个办法。我起说：“不用，那多费劲！我这一身武艺，我这刀一抽，苍啷一下，我给我媳妇儿宰了。”宰了以后，这个你们就不怀疑了吧？这个就叫做吴起杀妻。当然了，那人家吴起后来确实啊，咱客观的说，打仗的时候身先士卒啊等等，但是为了当官又不给妈妈奔丧啊，又把自己的结发妻子给给干掉了啊。这个为了当个官就是说代价是不是太大了啊？当然了，有人也这么说了，夫妻本是同林鸟。大难临头各自飞，对吧？那就算太好，或者他早有矛盾，是早就想杀了他了啊！那是在古代嘛，反正这杀就杀了吧啊，那也无所谓。那易牙为什么说比他还刺呢？易牙呀、啊，和他对应呢，咱刚才不是说了吗？吴起叫吴起杀妻，易牙叫什么呢？易牙叫易牙烹子。这是在我们这个烹饪史上哈、啊，一个你在这个求学史上哈。啊当官史上，各种史上，它都是一个非常著名的没人性、不要脸的故事啊。嗯，这个词儿叫烹子献米。哎呦，你想想啊，大家我不用解释了，就是把这儿子剁吧剁吧给做成那个肉粥，就给给那个老板就给送去了。当然了，好多人说好面儿就给自己儿子端了，这不可能，肯定他有原因啊，是不是？那皮裤套棉裤，它必定有缘故。那好啊，咱们既然今天讲易牙，咱们从头给大家说啊。要说这个一个好汉三个帮啊，一个篱笆三个桩，谁也离不开好朋友啊。这易牙呢也有几个好朋友，虽然这么不是人吧，但是也有那么三五好友。首先第一个啊，他们也是一三人帮，呃、哎，叫做树雕。树雕就是横竖那树，刁蛮的雕。大家一听这个名儿，不是什么善茬这树雕也是一狠人啊！怎么狠呢？树雕从小啊是生活在这宫里，一直呢就伺候这个长位姬呀、啊，伺候这宫里的各位大爷们啊。但是后来他是一男孩男孩他渐渐长大了以后，那不就有很多不方便？关键是他不是也。生长发育嘛，这这这皇宫里头也会担心是吧？他在这里头，万一有一些不轨的行为，就就给他赶出去了，因为成年了。但是我们常说一句话叫“由俭入奢易，他由奢入俭难”。从小在皇宫里长大，就算是伺候人，那生活他可也比一般的老百姓他强得多得多。这个树雕出去以后啊，哎呀，这日子感觉怎么待？他怎么不是味怎么办呢？我还是想着办，我得我得回那个皇宫里边去。就是说：“哎呦，你这要回去啊，难点儿。这现在你这成年了呀，您男的在里头服侍不合适。除非一条，说一条，您那个欲入此宫，他必先子宫啊啊！那个树雕一想了想，哎呀，那个要想成功。”也只能自宫了啊！于是啊，这个有人说这杀杀老婆很，这位阉自己，他他也不是一般人能干出来的啊！就给自己就就咔嚓了，咔嚓完了以后呢，顺利进宫，在宫里呢混的也算如鱼得水吧。咱就说这人算是一个类似咱们叫他总理大太监，他跟这个易牙呢两个人。他是好朋友啊，这好朋友呢，他就总想说：“你看，哥哥，我现在混起来了，是吧？我现在也是就在这宫里，我说一不二的，我这大太监，那我得让我这兄弟，他也得是吧？这个摸点门，他得他抖起来呀、啊，是不是？他就老想推荐，老想推荐。但是呢，由于这一牙长得可能也是不太行，也赶上没有什么特好的机会。”老是扶不上去，但是呢，有一天，哎，这这这机会来了啊！这长尾鸡呢，天天在宫里，他吃饭什么就吃不香，睡也睡不着。有人说得了这个厌食症，厌食症，呃，树雕就想，哎，我这兄弟一牙，那名厨啊，是不是？按现在话说，还懂点这个药膳之类的。说哟，大王大王大王啊，这个长尾鸡。我这儿有一人推荐，能给您治这病啊啊，对不对？您不是不想吃饭吗？我那兄弟这这在这方面呢颇有建树啊。那我我让他过来给咱们娘娘瞧瞧，给弄点药膳，保准啊这吃两顿就好。张卫基一开始也不相信，说那抱着试试看的态度，来一下来一下吧，来一下。结果这一牙、啊，咱得真说啊，有点真本事。一来二去，通过几副药膳呢？哎，给这掌柜机，他还就给治好了。这一治好了，哎呦，在这个宫里啊，这名声大噪啊！人家咱现在的话说，这叫一举成名，赶上热点了啊！这齐桓公呢，也就越看他，哎，越顺眼。从一个普通的小厨师啊，逐渐的呢，就成为了齐桓公的这叫小亲信了啊！没事也聊聊天你也给我做做饭，然后那国家大事呢，没事也跟你絮叨絮叨。突然这就有一天呀，这个齐桓公啊，这这聊天嘛，说：“哎呀，这个小易呀、啊，啊，这个小牙，你看你这厨艺确实是不错啊。那个每天给我这做的，我这吃挺高兴。你看我这什么叫熊掌、啊，哪个叫鲍鱼，是吧？波士顿龙虾，是吧？这说我都吃过了。”但是你说啊，这世界上还有一个东西，我就特好奇。你说这人肉它它它是个什么味儿呢？哎呦，你说这人肉能不能特好吃？我相信啊，像按咱们历史上记载的齐桓公，文治武功是吧？是个明君，他应该呢，也就是开个玩笑。这不是可能，当天多喝了几杯啊，就大家就开始说：“你是吃没吃过熊掌？”我没吃过熊掌。你吃没吃过人？人肉有什么好吃？就类似这种状态下，我觉得可能说出来的这个啊，这个我没吃过人肉啊。结果这叫说者无意，他叫听者有心。结果这第二天呢，哎，这个易牙呢就拿了一碗这个肉粥啊，就给这个齐桓公就送去了。桓公这个一吃，说哟，爱卿啊，我这爱厨这碗粥。感觉味道和其他的，它不太一样啊！今儿咱这用的是哪个国家的食材啊？易牙说：“这个，嗯，是人肉。”哎呦，这齐桓公当时就吓了吓一大蹦，人肉！哎呀，别开玩笑，哪有吃人肉的？你别逗！再说，你上哪儿给我弄的人肉？啊，你别别别逗，别逗，别逗，别逗啊！那、这个易牙说：“大王。”没闹，昨天呢，您不是说您没吃过这人肉吗？我就想哈、啊，我这这么爱您，我我能为您做的事儿，它也非常有限的。嗯，您想吃人肉，我也不能上街，我给您杀一人去，这也不合法呀，对不对？我一想，我回去以后看见我这大儿子啊，他是我生的呀，我养的。我给他宰了，那时候也没有这个未成年人保护法啊，说，我给他宰了，应该说得过去吧。于是，我把我这大儿子给您炖吧炖吧，就给您做成肉粥了啊。我这烹子献糜啊，希望大王您能够喜欢。说到这儿啊，每次看到这儿的时候，我就不知道当时齐桓公是怎么想。如果是我，或者说呃，听众各位朋友，您有一天有人给您弄一道人肉。即使这人说我爱你啊，我是为了你，把这，大家是不是还是马上就得得得抠嗓子眼儿得吐出来？哎，这齐桓公呢，跟咱的思维还是有点不太一样。齐桓公当时就被这义牙深深的就给感动了，他就想啊，你看这人对我多忠诚，是不是？为了我一句戏言，把自己儿子他就给杀了，那。这人为了我什么事儿不能做呀？于是深受感动啊！这一招儿，易、啊、牙这一招烹子献民，就在这齐桓公的心中啊，埋下了一个大大的这么一个忠臣的标签这个时光如水，生命如梭啊！又过了好多年，大家都知道啊，这齐桓公时期著名的宰相，那得是管仲啊。当然这管仲他也不能一直活着，是不是？有一天啊，这管仲。他就要不行了啊！要不行了呢，齐桓公就走到这个床前啊，就得问管仲说：“哎呀，贤相啊，我舍不得你呀、啊！”等等，呵呵这管仲就说：“哟，大王大王，我也舍不得您呢。但是您有什么话，您赶紧说啊，我这剩的气儿不多了。”呃，齐桓公就说：“哦哦，那那个咱咱有话直说了啊！你看啊，当然了，在我心中啊，这个。”你永远是我的唯一，你这是最棒的啊！但是你看，你这就要撒手人寰，离我而去了，这谁能接你的班啊？这个，这寡人这这这内心是颇为忐忑呀。你看啊，我这个心中有几个候选人，嗯，你给我这个参谋参谋，行不行？嗯，观众说那那行，大王你说呗。嗯，这个第一个啊，这个咱们要不用用这个小小包。啊，鲍叔牙啊，你看这个这个这个，小鲍这个人，你看你也是了解的，是你的好朋友，对不对？而且你能当这个宰相啊，这些管理国家这一切，你得感谢人家，是人家给你一手提拔起来的。这个学识啊等等，我觉得没得说。那你看这个，要不咱们就用这个鲍叔牙啊？我觉得不错啊。管仲呢？哎呀，微微一皱眉，说：“我们这鲍老师啊，行，倒是行。”但是他有一问题，他这人啊，按你们现在的话说，他可能是天蝎座啊。这个天蝎座有一个重要的特点呢，太记仇啊，这个睚眦必报。他可能呢，因为这一个人的一个小事儿，就记一辈子。我给你举个例子啊，比如说孙涛在三岁的时候，他抢过这个包叔牙半根棒棒糖啊，还推了他一把，给他推地去了。你要咱说，这不就小朋友之间的事儿吗？好，鲍叔牙能因为这个事儿，在三十年后、四十年后，您要提名这孙涛，比如说干点什么啊，成为咱们这个国家这不是首席大将军？我、啊、那个贤相，您同不同意？鲍叔牙肯定会说，这人人品不好，从小就抢别人东西啊，这个欺欺还欺负人啊，这人不能用。嫉恶如仇，像这样的人啊，嗯，我觉得当宰相啊，管理国家用人不是那么合适的啊。那襄公说：“那你看这包叔牙不合适，那咱要不用另一牙啊？咱那个要不用一牙啊？我那爱厨。<笑>”呃，管仲说：“哎呀，您要说这包叔牙有小缺点。”这义呀，这缺点可就不能叫小缺点了啊！您想想，他能为了您的一句戏言，把自己儿子给煮了，那这个人他什么事儿干不出来呢？听完了这句话以后，齐桓公回去好好的思考。哎呀，最后呢，还是用了这个鲍叔牙，因为手里确实没人了，用鲍叔牙。鲍叔牙呢，也觉得人家管仲说自己说的对啊，但是人家说让我当可以，我提一条件，你像那三块料啊，这那易牙呀、呃、树雕啊，还有一叫开方的那三块料，他们这三人组合，你必须给我清出去啊！请这三个人人品有问题啊，不能在咱们这个国家的领导班子里。权公一听，那没办法，那得求人。鲍叔牙，那行，清清了吧。但是没过多久啊，他就觉得，哎呀。这仨人不在没意思，偷偷的又给叫回来了。好，这一叫回来，最后哈、啊，咱们就拖快点讲啊。齐桓公又爱吃这个，又爱吃那个，文治武功。齐桓公最后怎么死的？就死在这仨人手里。最后人家发生政变啊，直接让易牙。把这齐桓公就给关到宫里了啊，每天也不给你吃，不给你喝，一牙最后把这齐桓公哈、啊、活活的饿死在了宫里。所以说啊，这个善恶到头终有报哈、啊，不是不报，时候未到。所以你看这一切看起来也有点这命运轮回的意思啊。这一牙呢，嗯，当然了，最后也没有得到特别好的结果。虽然政变了，但是，当然也打得稀里糊涂的，乱七八糟。也没有最后掌握政权，呃，在公立也混不下去了，回到了老家的彭城啊，开了中国第一个私人餐厅。所以现在如果各位开饭馆的话，好多人的老板他是白一牙，厨师呢。陪棚族 啊， 这听起来也比较混乱啊。好， 今天咱们关于易牙的故事先给大家讲到这儿。其实关于易牙还有很多可说 的， 呃， 他在这个烹饪上 啊， 虽然人品不 好， 但是在烹饪方面还是有一些贡献的。这些贡献 呢， 咱们下集跟大家接着聊。